1: Debe haber una indemnización a las víctimas de delitos violentos y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo hay que financiar? ese tipo de reparación económica el debate está instalado tiene, tiene meses en realidad desde que mmm, el diputado Fitzgerald Cantero del partido Colorado presentara el año pasado un proyecto de ley que incluía esta herramienta pero se reavivó mmm, ahora cuando el poder ejecutivo dio a conocer ese paquete de 15 de me medidas destinadas a eh, mejorar la convivencia ciudadana 15 medidas, varias de las cuales son proyectos de ley. Uno de ellos, el que crea el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. El tema, desde el mes de junio, cuando se presentó ese proyecto, ha tenido idas y venidas. Recuérdese que el proyecto del Poder Ejecutivo establecía en su artículo primero... Créase en el ámbito del Banco de Previsión Social el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos el que estará integrado por los aportes provenientes del 1% de los seguros que se recauden tanto por el Banco de Seguros del Estado como por las aseguradoras privadas que operen en el país. Esa modalidad de financiamiento dio lugar a reparos, objeciones de parte de las empresas aseguradoras. Hubo otras voces también que cuestionaron el mecanismo, por lo que entró en revisión y hubo que encontrar alternativas. Hace pocos días, la semana pasada, se armó gran revuelo cuando se conoció que en el Ministerio de Economía se estaba trabajando sobre la idea de financiar ese fondo creando un nuevo tributo. Eh, un impuesto de 0,033% a las retribuciones personales y 0,016% a las jubilaciones además de un aporte proveniente de lo que ganen los presos que trabajan bueno, ese mecanismo que nunca llegó a estar oficializado ¿eh? en un proyecto mereció el rechazo del presidente de la república, José Mujica, de, de legisladores de distintos partidos, del Pizzenete quedó por el camino también ...y había que seguir trabajando en el asunto. El Ministerio de Economía y Finanzas... ...terminó de elaborar ayer... ...una nueva propuesta. De acuerdo al borrador... ...que en perspectiva pudo leer... ...en vez de crearse un fondo a esos efectos... ...lo que se hace es... ...autorizar al Ministerio de Economía... ...a contratar una póliza... ...con el Banco de Seguros del Estado. Tengo aquí el borrador del Ministerio de Economía... ...dice... Artículo primero, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar con el Banco de Seguros del Estado una póliza de seguros que dé cobertura a la totalidad de los habitantes comprendidos en el territorio de la República frente al riesgo de muerte o la invalidez permanente en ocasión de los delitos de rapiña, acopamiento o secuestro. Luego se aclara que. El beneficio se generará cuando a raíz o en ocasión de tentarse o consumarse los hechos o actos dolosos configurativos de los delitos de rapiña, acopamiento secuestro, resultar el fallecimiento o la invalidez permanente total de un habitante del territorio de la República, independientemente de la aprehensión, detención o sometimiento a la justicia de los presuntos responsables. Se aclara asimismo que no serán beneficiarios de la póliza las personas que hubieran participado como autores, coautores o cómplices de los delitos referidos en el inciso anterior o hubieran incurrido en responsabilidad penal por alguna otra figura delictiva en oportunidad de cometerse los mismos. El artículo tercero establece los montos. En caso de fallecimiento o invalidez permanente total al momento de configurarse el siniestro, la póliza deberá cubrir, y allí vienen cifras en UI, que son el equivalente de 4.500 dólares en un pago contado y luego una renta mensual de 450 dólares durante el término de cinco años. Se aclara luego en el artículo cuarto que serán beneficiarios de la póliza, configurado el supuesto previsto en el artículo segundo, las siguientes personas: el cónyuge o concubino declarado judicialmente y los hijos menores de edad de la víctima fallecida en los hechos. En caso de fallecimiento del beneficiario ya declarado, se mantendrá la prestación si existieren hijos menores de edad hasta que los mismos cumplan la mayoría de edad o hasta el vencimiento del plazo de la renta, según el evento que ocurra primero. ...para el caso de indemnización por fallecimiento... ...en caso que la víctima sea menor... ...se abonará exclusivamente el capital contado... ...quién también serán beneficiarios... ...quién o quienes ejerzan la patria potestad... ...de una víctima fallecida menor de edad... ...y la víctima de invalidez permanente total. El proyecto, o mejor dicho, el borrador... ...porque así se lo califica... ...incluye otros artículos con otros detalles, pero lo importante es puntualizar que el mecanismo elegido es, como ya mencionamos, la contratación de una póliza con el Banco de Seguros del Estado que el Ministerio de Economía abonará a través de rentas generales. O sea, no hay aquí un nuevo tributo ni, ni a los seguros ni tampoco a los sueldos o a las jubilaciones, es rentas generales quien paga este seguro un esquema que se entiende es el mejor para atender esta clase de riesgo las fuentes que consultó en perspectiva puntualizaron que la propuesta no fue discutida aún con el resto del Poder Ejecutivo y que se hará llegar hoy a los legisladores del Frente Amplio que vienen trabajando en el tema en el Parlamento ahora Paralelamente, casi al mismo tiempo, el diputado Fitzgerald Cantero de Vamos Uruguay Partido Colorado, que había tenido la iniciativa en esta materia, está presentando eh, un proyecto justamente con otro sistema, con otro origen para los recursos destinados a reparar a las víctimas causavientes y damnificados de delitos. Diputado Fijer Alcantero, buenos días. Buenos días, un gusto. ¿Cómo observa toda la evolución que ha tenido el tema en estos meses?
0: Mire, la observo, un, del lado del gobierno, con una gran improvisación. Fíjese que desde mayo, cuando nosotros acompañamos al diputado Germán Cardoso y al diputado Gustavo Cersos y Molar con el presidente de la República, hablamos de estos temas y... Justamente ese día, creo que fue el 22 de mayo, había aparecido en la prensa que el Ministerio del Interior estaba manejando un proyecto de similares características al que habíamos presentado nosotros en junio del 2011. Y le dijimos al presidente, mire, este proyecto que le estamos dando en la mano, presidente, está en el Parlamento desde junio del año pasado y hoy el Ministerio está manejando una propuesta similar. Y el presidente respondió, bueno, lo que pasa es que el agujero del mate ya está inventado y no lo podemos inventar, y, y a lo que le respondimos nosotros claramente... Como el agujero del mate ya está inventado, no inventemos, sino que si vemos adelante, si estamos de acuerdo con la iniciativa, eh, levantemos la mano, votemos y que esto se convierta en ley. ¿Qué ocurre? Eh, aparentemente lo que no ha podido el gobierno hasta ahora es ponerse de acuerdo en el cómo financiar este, este fondo y además quiénes serían los beneficiarios, porque... Eh, fíjese que, como usted bien relataba, la semana pasada hubo esas declaraciones públicas del propio Presidente de la República cuestionando la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, rechazando esa creación de ese, de ese impuesto haciendo esa lógica, ese juego del bueno y del malo, ese, como yo lo denomino, peronismo a la uruguaya, sale un actor del gobierno a decir decirle vamos a poner impuesto y sale otro, el más importante, que es el presidente de la República, a decir que no, todo discutido por los medios. Y eh, el miércoles, cuando estuvimos en la Comisión de Constitución y Códigos, les pregunté a los diputados oficialistas cuál iba a ser la versión definitiva y ¿sabe lo que me respondieron? Me respondieron que estaban evaluándolo y nos prometieron que íbamos a enterarnos previamente del borrador de trabajo antes que la prensa, y ahora me entero por usted, y me imagino que mis colegas del Frente Amplio también se están enterando por usted, cuál es la nueva propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, que según lo que usted ha manifestado, el Ministerio la va a enviar recién hoy a la bancada del Frente Amplio, entonces realmente lo veo como una gran improvisación en un tema que no es menor, en un tema que hay consensos para que lo probemos entre todos, pero se ha manejado realmente de una manera
1: Ahora, ¿cómo observa el mecanismo que ahora se propone? Este de que lo que se haga sea la contratación de un seguro con el Banco de Seguros del Estado pagado por rentas generales.
0: Bueno, nosotros cuando estuvo tanto la Asociación Uruguaya de Aseguradoras Privadas como el Banco de Seguros en la Comisión, de alguna manera se intercambió la idea, ¿verdad? Porque tanto las privadas como el Banco señalaban lo perjuicioso que puede ser la aplicación del artículo primero del proyecto que envió, efectivamente perjudicial que usted le daba la lectura hace un rato, que es el del 1% a toda la actividad aseguradora. Y así se intercambió con ellos la posibilidad de, de manejar esa idea, se intercambió también con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.
1: Eh, Hoy mismo hay legisladores del Frente Amplio que entienden que ese es el mejor mecanismo, que tendría que mantenerse la idea original de un impuesto a los seguros, punto.
0: Sí, yo no lo comparto, yo creo que no se necesita un nuevo impuesto, por eso además nosotros hicimos dos propuestas concretas. Presentamos en junio del 2011, cuando hicimos la presentación del proyecto integral, la creación del Estatuto de las Víctimas, también quisimos... Decir cómo nos parecía que se podía financiar esto, y en el artículo 12 de aquel proyecto establecimos una transferencia del 20% de la publicidad estatal. Sí,
1: Creemos El 20% que... de lo previsto en el presupuesto nacional para publicidad del Estado en todas sus modalidades. Exacto. Eso era lo que usted proponía el año pasado para financiar este Fondo Nacional de Reparación de Víctimas causavientes y damnificados de Delitos.
0: Exactamente. Allí el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando actuó la Comisión, nos dijo que no le parecía un recurso genuino lo cual este, habría que preguntarle si sí si le parece un recurso genuino sal, que salga también de rentas generales para pagar esta póliza. Parece que si es rentas generales eh, es, es un recurso genuino, de allí se, se gasta el presupuesto del Estado, de rentas generales, de allí se saca.
1: Ahora, sin embargo, usted ahora está proponiendo otro mecanismo, un tercero, un cuarto, porque ya, ya no se sabe cuántos andan en la vuelta.
0: Sí, lo que, lo que ocurre es que nosotros, eh, nuestra propuesta, mmm, diga digamos que por... Eh, no opinar o, o la única opinión que tuvimos fue la del Ministerio de Economía y Finanzas que nos dijo que no era un recurso genuino y nada más no argumentó porque no le pareció un recurso genuino la transferencia de eh, la publicidad estatal eh, y al ver que se está manejando la creación de un nuevo impuesto ya sea por los seguros o ya sea lo que es peor aún para trabajadores y jubilados, dijimos, bueno, vamos a analizar, buscar otra alternativa para darle al oficialismo otra herramienta para que no castigue a los contribuyentes nuevamente. Entonces por eso trabajamos con nuestros asesores el fin de semana y presentamos ayer con la firma de todos los diputados de Vamos Uruguay una propuesta que sea que eh, se asigne desde rentas generales pero tomando un porcentaje propusimos el 10% para llegar más o menos a esos 9, diez millones de dólares que dice el gobierno que necesita para cubrir este fondo eh, sacar un 10% decía de las utilidades de lo que es eh, lo, el juego de casinos de la elección general de casinos y el de lotería de la elección nacional de loterías y quinielas. estamos dando otra alternativa porque también se mencionó la semana pasada cuando desde la oposición criticamos que se pusiera un, un nuevo impuesto a jubilados y, y trabajadores eh, nos decían, bueno, pero si ustedes dicen que hay que sacar las rentas generales, en definitiva están sacando a la gente que, que paga impuestos. Pero no todos los ingresos de rentas generales son a través de impuestos, sino que son también, en este caso, casinos y loterías, a través de eh, lo que es el juego, que la gente juega voluntariamente, nadie está obligado a jugar. Entonces nos parece que es una buena herramienta para que en definitiva no transformemos, o estemos llenando un vacío que hay en cuanto a las víctimas y la reparación, y estemos cometiendo la injusticia de que los mismos
1: eh, sujetos
0: de esa indemnización tienen que ser los que estén pagando el fondo. Entonces, eh, planteamos esa nueva alternativa para tener sobre la mesa.
1: Por último, eh, ¿cómo observa el, el mecanismo de indemnización que está previsto en, en este borrador del Ministerio de Economía?
0: Yo quisiera leer el, leer el borrador, tenerlo, y sabe qué, Cotelo, me, me interesaría mucho saber si es la opinión definitiva, porque a esta hora, ¿no? estamos en las ocho de la mañana, está este borrador, estamos hablando en este momento, me imagino que si, si es como este el Ministerio de Economía y Finanzas le informó a usted, recién hoy la bancada del Frente Amplio va a tener eh, la versión de esto y van a empezar las consultas, yo no sé si dentro de un rato este, no sale algún legislador o el propio presidente a decir que no está de acuerdo con esa propuesta.
1: Se lo pregunto porque el proyecto que usted había presentado en su momento, en junio del año pasado, no fijaba, no diseñaba un mecanismo de indemnización, dejaba librada la decisión al juez.
0: Claro, nosotros cuando hicimos la propuesta lo que hicimos fue eh, hacerla bien abierta para justamente lograr detener los consensos necesarios en el Parlamento para que se convierta en realidad, porque esto de la indemnización es una parte solamente de nuestra propuesta. Eh, como usted decía, ha tomado relevancia en estos tiempos porque el Poder Ejecutivo se ha concentrado en eso. Creo que también tenemos que discutir lo otro, tenemos que discutir lo que tiene que ver con la creación del estatuto, tenemos que discutir con lo que tiene que ver con el amparo a la víctima que eh, escapa solamente a la indemnización, no es solamente la indemnización. Además, fíjese que eh, tanto en ese borrador que usted señala como en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo hace dos meses, solamente se establece esta re este resarcimiento ...para homicidio o e invalidez por algunos delitos de rapiña, acopamiento y secuestro. Y hay otras hipótesis donde el resultado lamentable puede ser la invalidez permanente o el homicidio... ...que no estarían contemplados. Y tenemos situaciones, por ejemplo, lamentables como una violación... ...donde no hay ni invalidez permanente ni homicidio, que no hay ningún tipo de amparo. Entonces... Lo nuestro es solamente un, una parte eh, lo que tiene que ver con la indemnización. Nos importa muchísimo más que haya una contención a la víctima desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de participación en el proceso penal, desde el punto de vista de lo que es una situación sumamente desgraciada que tiene que ser atendida. No todo se arregla con plata. Ese es otro de los problemas que tiene el Frente Amplio, que entiende que todo se arregla con dinero y que bueno establecemos una indemnización y otra cosa. Yo aspiro a que el proyecto que sea ley, que aprobemos y aprovechemos la oportunidad, no se quede solamente en darle algo de dinero de cubrir este, una situación de contingencia que tenemos que cubrir, pero que dejemos afuera otras cosas que son sumamente importantes, que es el desamparo absoluto en el que se encuentra la víctima.
1: Una aclaración. Usted decía que eh, al Frente Amplio del Gobierno le, le interesa solamente la reparación económica. En realidad, bueno, acá se, se ha perdido en, en esta discusión de estas semanas, se ha perdido un detalle que incluía el proyecto enviado en junio al Parlamento, porque el artículo segundo decía que un 25% del Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos se destinará anualmente al Ministerio del Interior a efectos de fortalecer el centro de atención a las víctimas de la violencia y el delito. O sea que había fondos previstos para lo que no es reparación económica, digamos, para lo que es otro tipo de apoyo a las víctimas, ¿no?
0: Sí, es, efectivamente, pero en realidad eso lo puede transferir hoy el obvio poder ejecutivo a través del Ministerio de Interior a, a esa oficina. Es una oficina que hace años que, uh -huh. que está en el Ministerio de Interior y no necesita este proyecto de ley para fortalecerla.
1: Diputado Fitzgerald Cantero, del Partido de Colorado, le agradezco sus comentarios esta mañana.
0: Un gusto, como siempre.